0: Då, på är säger välkomna till denna succépodd som heter vadå? NFL med gnistan. Och Mima Selfen där i idag, eh, onykter igen, för nu har vi fått lön.
1: Tjena. <laughs> Tjäna. Ja, nej, men skriffen inte bara fick du lön i måndags, utan i söndagsnatt så vann du också en liten fin fluring. Så det mm -hmm. får jag gratulera dig till. En thank så you, kallad Same Game Parlay, som vi håsade upp lite i förra veckans avsnitt. Och nämnde det här ju just att du har möjligheten att spela på flera olika spel i samma match exempelvis flera spelare som ska göra touchdown, du kan ta över under på antal yards också för spelarna och du lyckades få in en sån sju på en satsad hundring det är fint Ja, den, den var helt ok och, och det, det
0: jag får säga till, inte till mitt försvar men till min, min stora lycka det var ju att eh, jag satt tidigare på dagen, jag hade spela var jobba på AIK eh hockeyn då hockeyallsvenskan eh, som mötte ett jävla pisslag Kristianstad. Man ska bara man ska bara klä av Kristianstad. Det är, som, <laughs> ja, men det är ungefär som när Miami Dolphins förlorade mot eh, Jacksonville Jaguars, det är liksom Just samma det. dignitet. Det ska inte hända. Mm. Nej. Eh, men AIK förlora och det är ju så här, jag kan inte sitta naken utan en kupong så att jag bara ja, man fan rafsar ihop en och man vill ju hellre att, att man vinner mycket än att man liksom vad ska man säga, hellre liksom go for glory, satsa lite vinn mycket, mm, ja, än att, än att gå och satsa 3000 på en, en som ger 1,60 liksom. så att, 71 gånger pengarna gav den tror jag, och satsa den hundring, så att det var och det var den
1: enda kupongen du hade, eller? ja, för jag gick ju bort på min Fan. tänkta kupong du skulle skicka den till mig, skriften Det är, det är de här gångerna du ska skicka de där klassiska eh, grejerna som du, du gör ibland, men tyvärr inte alltid går in eh, facit, brukar du skriva till mig.
0: Den kommer den här
1: veckan, jag lovar dig. Ja, jag hoppas på det. Och jag kommer ju hugga på den också, jag kan ju inte göra det, eller jag kan ju inte bomma den om du nu har satt den på sju papp. Då, då är man ju jävligt sugen, faktiskt. mm -hmm. Uh -huh, uh -huh. Så vi får se uh, hur den ser ut denna vecka Olsson, jag vet ja? ju att
0: du, du kommer ju Oavsett vad vi pratar om Komma in på någonting som händer i natt Så vi, jag låter dig gagga
1: om det här först Och sen tar jag <laughs> positiva och negativa prylar Ja, men jag fattar att det är tråkigt för egentligen alla som lyssnar på veckans avsnitt kommer förmodligen veta hur resultatet är i Green Bay Packers som spelar borta mot Arizona Cardinals i natt då. Så som du förstår så sitter vi natten till torsdag och spelar in det här avsnittet eller kvällen till torsdag, eller natt, kvällen till natten till torsdag om man säger. Skitsamma. Den spelas i, i natt i alla fall och jag tror de flesta vet hur den slutar men jag tycker ändå att... Nu när vi ändå sitter där innan den här matchen och jag har liksom den här nervositeten, känslan inför den så måste jag ändå bara få säga lite om den. Så det jag tycker kommer bli intressant i det här är ju det att Devonta Adams, bästa wide receiver i Green Bay Packers, saknas på grund av covid-protokoll. Mm. Så han spelar inte, och inte heller spelar Alan Lazard, deras näst bästa wide receiver om man bortser från Marquez Valdez-Scantlin. Som verkar också vara aktiv inför den här matchen. Så det blir ganska intressant hur Green Bay Packers kommer att lyckas med offensiven. En offensiv som väldigt mycket består av det vanterms. I en match som de möter då ligans enda obesegrade lag i Arizona Cardinals. Som dessutom har ett bra försvar. Jag kommer komma in i för sig på en nyckelspelare i det här försvaret. Som, som tyvärr kommer att saknas resten del av säsongen förmodligen. Men mm. försvaret är fortfarande bra. Och de har dessutom en offensiv som är sylvass med Kyler Murray som just nu spelar på MVP-nivå. D-Hope som fångar varenda jäkla boll och gör touchdown. Det känns som varenda match som spelas. Och sen har de Christian Kirk, AJ Green med flera andra. Och Zach Ertz fick vi se för sin första match nu i helgen som var. Lyckades göra en touchdown och var definitivt över antal receiving yards också för de som hade bettat på det. Så som sagt, extremt spännande match är och att se fram emot i natt då. Men såklart du som lyssnar har väl förmodligen koll på hur den slutar Jag hoppas att Green Bay Packers ändå kunde hänga med något sån här i den här matchen Kanske lyckas vinna såklart Men jag, jag tror tyvärr att det, det här kan nog bli Green Bay Packers första förlust sen vecka ett mot New Orleans Saints Och så kommer det givetvis bli så där, nu har jag pratat klart, med, pratat klart om Green Bay Packers. Som sagt, den spelas i natt så vi behöver inte nämna mer just om den i detta nu. Däremot så vill jag höra väldigt mycket om vad du tyckte om helgen som var, chefen, Så lite positiva och negativa överraskningar. Och jag känner mig på bra humör idag. Så kör gärna de positiva först. Ja, eh, det
0: här trodde jag inte jag skulle få säga närmsta decenniet. New England, eh, och bra i samma mening, men deras lekfullhet. Alltså visst, de mötte Jets, men det var ändå häftigt att se hur kul Mac Jones och company hade. Det var lite som att se en klassisk college match. Det var liksom många trick plays, det var mycket poäng. Det var en spelglädje som jag inte skådats sedan Jeten eh, Brady lämnade Bostonområdet. Så att det var jävligt
1: kul att se Patriots offensiv. Jag håller med och just det roligaste tyckte jag var där i slutskedet av matchen då de ledde med jag tror det var 40-någonting eh, mot vad nu Jets hade lyckats få in under matchen. Eh, och sen väljer de ändå att fortsätta pumpa på och göra touchdowns som ska ta sig över 50-sträcket. Vilket var den första förlusten för Jets över, alltså med mot sådana laget göra 50 poäng. Sen jag tror... 10-20 år sedan Så mm. alltså det var jäkligt kul att Patriots faktiskt bara Fortsatte pumpa på också Och inte bara la sig eh, i matchen Och eh, tog ut samtliga sina starters Visst de gjorde förvisso det Men de lät sina backups pumpa på dess, eh, Därefter, så det var kul Ja, de, ett par spel fick de ju Och,
0: och, och just det där att Alltså, de har känns väldigt mekaniska Och nästan robotiska Sen Tom Brady lämnade Men nu var det verkligen proppen ur Och bara spelglädje till fullo Det var, var jävligt maxat Nej, Jag och på hoppas om, de tar in det i den här matchen Som kommer nu i helgen Ja, ja för fan Och på tal om Tom Brady The GOAT, geten på svenska Jag spyr jag vill egentligen inte snacka om Brady, men det går ju inte att undvika. Han är för bra. I helgens match hemma mot Chicago lassar Brady upp sin 600 touchdown under karriären. Coolt. Dessutom leder nu denna gamla gubbstrutt, 44 år. En statistik som man gärna leder när man är quarterback. Flest passing yards. Gammal är fortfarande
1: äldst, tyvärr. Ja, han har dessutom också flest touchdowns under den här säsongen också kastad av då en quarterback, så... mm. Det är en Tom Brady som är märklig i många aspekter med tanke på hans ålder men på den nivån han spelar. Sen måste vi bara gå in på den här 600-bollen. Den råkades ju av Mike Evans ge bort till ett fan. Eh, och han visste då såklart inte Mike Evans att det här var 600-touchdown-bollen kastad av Tom Brady i regular season det vill säga. För han har redan nått 600 när det kommer mm. till regular season och postseason. Men det här var oh. alltså i regular season. Och det visste inte Mark även som så han gav bort den till ett fan. Fanet blev sen eh, uppmanad av en eh, medarbetare i Tampa Bay-sekten. Eh, eh, inte sekten kanske jag ska säga, men eh, <laughs> Tampa Bay i alla fall. Att ge tillbaka bollen, för Brady ville gärna ha tillbaka den såklart. Och eh, rama in eller vad han nu skulle göra med den. Och då fick i alla fall det här fanet försöka... Eh, Få till en så bra deal som möjligt. I början så var den kanske inte den bästa dealen. För då fick han väl typ två signed jerseys. En hjälm av Tom Brady. En signed Mike Evans jersey också. Och sen 1000 kronor i backshoppen. Sen tillkom det däremot en liten bättre bit in i den här dealen. Nämligen en bitcoin också värd cirka 68 000 dollar. Men frågan jag vill ställa dig, sheriffen. Var det här en bra deal eller inte? För det är nämligen så att bollen har redan nu värderats till 500 000 dollar. Så tilläggas, han fick två säsongsbiljetter också till 2021-2022 säsongen. Ja, det där var världens bästa deal. Vad fan, du, du
0: sitter på läktaren, du, du fångar en boll, någon kommer, tjena, du hade ingenting när du kom hit men nu har du allt det här. Det är klart man tar den dealen. Eh, och, och sen är det ju så här, Även om du
1: hade vetat att bollen, om du kikar liksom i efterhand att bollen var värd 500 000 dollar. Jo, men
0: det, är ju bara, det är bara en summa de slänger sig med. För att så här är det: den, den är mer värd för Tom Brady än vad den är för någon annan. För att han har den i sitt lilla priskopp där nere. Och, och de är ju väldigt mycket för memorabilia-gänkarna överlag. Och, och jag tycker så här av respekt mot en, en snubbe som säkert har varenda liksom hundra boll uppradad i sitt lilla kartotek. Det är klart som fan han ska ha den där också och, och får man alla de alltså hade jag varit den som fångar bollen och de hade sagt du får en signerad Tom Brady tröja. Ja, det jag hade ju tagit det åtta dagar i veckan, men han får så mycket mer så att han ska, han ska vara nöjd.
1: Ja, men jag, jag är faktiskt mer det där skriften att han definitivt ska vara nöjd och är ja, man ett fan av Tom Brady, vilket den här personen också var, så är ju... Att lämna tillbaka bollen, det givna alternativet, det man gör. Sen, precis som du säger, jag hade nog nöjt mig med ganska mycket mindre. Hade de sagt att du får två stycken jerseys en hjälm, signa jersey, alltså jag hade lämnat tillbaka den direkt där och då när de hade sagt bara den, de två meningarna. Sen tusen kronor, två säsongsbiljetter och sen dollar. till slut en, en bitcoin också. Eh, precis, tusen dollar, förlåt griffen. Eh, men en bitcoin också värd 68 000 dollar, alltså det är ju Världens lyckligaste fan Utan tvekan Och som sagt, han verkar uppskatta Tom Brady väldigt mycket Så jag tror han har lämnat tillbaka Den här bollen för mindre
0: Definitivt Nästa pryl som ska upp på den positiva listan eh, det är då firma Burrow och Chase. För så här är det. Bengals leder sin division. De står på 5-2. De borde kanske stått på 6-1 efter den här sura förlusten mot Green Bay när det var ja, alla kickers hade skörbjugg i sparkbenet. Eh, Men huvudanledningen till den här helomvändningen och succ successstarten eh, ska ju dels tillskrivas QB, Joe Burrow och... Eh, så man visar att han är på riktigt också då, Jamar Chase. För Chase hade ju en tuff försäsong, som alla vet. Även Burrow men framförallt Chase. Han har ju nu visat klass i match efter match. Och I helgen var det ingen undantag. 201 yards, åtta fångade bollar, en touchdown och det viktigaste av allt som jag tycker vi fokuserar för lite på vinst för laget. För det är någonting som verkligen. Det är verkligen en pryl nu i sin Bengals. Alltså de har blivit ett lag. Och framförallt är det de här, ja de hade ju Borrow några matcher i fjol också innan han drog knät. Men liksom de, man får in några pusselbitar och helt plötsligt så blåser det så jävla positiva vindar. Det, det är så märkligt men det är så underbart med sport.
1: Ja men jag älskar det och jag tycker det känns kul att vi än en gång får se en franchise egentligen vända hela sitt skepp rätta hållet Vi såg exempelvis Cleveland Browns Förra året komma till slutspel Och dessutom vinna en slutspelsmatch för första gången På extremt lång tid Ja men extremt lång tid 90-talet snackar vi om här 1890 och sen, alltså Ja precis Och nu får vi se Cincinnati Bengals Som spelar också i Ohio Precis som Cleveland ehm, Alltså delstaten då Också lyckas vända sin organisation Till, till det positiva och nu leder sin eh, divisionen då och, och dessutom lyckades alltså tvåla till Baltimore Ravens rejält, en divisionsrival som har kört över om de senaste tio åren bokstavligen, eh, lyckas de själva då vara den som kör över, så nej, det var riktigt kul att se och Jamar Chase leder ju dessutom Receiving lead Ligan också och är rookie, det vill säga så det är enormt roligt det här Cincinnati Bengalslaget att följa just nu. Mm.
0: Negativa Olson vill du ha också?
1: Absolut.
0: Håll i hatten. Kansas City Chiefs. Allt är piss. Anf anfallet är sönderläst. Försvar är bedrövligt. Bara Washington har släppt in fler poäng. Mahomes radar upp interceptions. Inka tre segrar av sju möjliga. Mot beskedligt motstånd. Dessutom. Vad fan är det som händer? Jag, menar, jag undrar det
1: också. Ja, ver verkligen. Vad fan är det som händer? Det var det enda som jag satt och tänkte under den här matchen mot Tennessee Titans. Där... De hade ingenting att stå upp mot. Patrick Mahomes kände som inte alls sig själv. Och jag tycker ända sedan egentligen de första veckorna här av den här säsongen så känns det som att det är någonting som har hänt med Kansas City Chiefs. Nog med att försvaret hela tiden har varit dåligt säsongen igenom men det känns som att anfallet nu får inte till det. Det känns som att Patrick Mahomes försöker latcha till det för mycket och hitta spel där de inte finns. Vilket leder till interceptions. Samma sak så... Travis Kelce exempelvis gick ut i en Monday Night Football-sändning och sa att han ibland bara hittar på spel. Och det känns som att hela det anfallet gör just nu just det. De har liksom ingen rutin. Det känns inte som att Andrew Reid riktigt sätter en spelplan utan de har spelat så bra så länge nu. Så att det känns som att de tror att de kan det här som en walk in the park och, och det funkar inte så när, när du spelar i NFL utan de andra lagen har gjort sin hemläxa, vet hur eh, spelet ser ut ifrån från Kansas Citys sida. Eh, och kan man läsa det och sen är resten bara påhitt ifrån Kansas City så, så blir det ganska svårt att få till ett bra spel. Eh, framförallt att de inte har hunnit öva på det. Det finns en väldigt
0: intressant statistik också, för det här är ju helt sjukt att Patrick Mahomes eh, alltså tidigare säsonger har han inte gjort kastar många interceptions i år har de haglat men om man bara tittar på krass statistik, för jänkarna har ju statistik på allt, så är det så att under fjolårssäsongen så kastade han fler high, dangerous eh, alltså bollar till sina medspelare som rent statistiskt borde leda till Interceptions för motståndarlaget. Men då hade han liksom fru Fortuna på sin sida. I år så, så har han egentligen gjort en bättre avvägning att här är ett bra spel, men det har nu lett till Interceptions istället. Så det är ju någon typ av så här My name is Earl karma som har dykt upp.
1: Mm, ja, men det känns ju som många av de här spelen som man har fått se på Highlights efter highlights med Patrick Mahomes och Kansas City Chiefs har ju varit sådana spel där man funderar liksom hur är det är ens möjligt att den här bollen når fram till sin receiver. Mm. Eller ett end i Travis Kelsey-fallet. Men mm. nu så känns det som att det hamnar inte där längre. Utan precis som du säger så, så är det mot sådana laget som fångar de där bollarna istället. Eller också som vi fick se igenom en av matcherna med Kansas City Chiefs, ganska mycket drops också ifrån receiverserna som såklart gör att spelbilden blir ju en helt annan det blir tuffare för Kansas och kommer att komma tillbaka och det är ju så det är just nu också mm. deras försvar är så pass dåligt så att de kan inte springa med bollen i kanser City för att de ligger under väldigt tidigt i matchen vilket gör att mycket av pressen sätts på Pershing Mahomes istället, men om man fattar bättre beslut än vad gjorde tidigare så borde ju det leda till bättre resultat än tidigare, vilket innebär ännu fler touchdowns, men Någonstans så, så klickar det inte, och det känns som att cancer Chiefs i år är inte samma cancer Chiefs som vi har sett de andra åren. Jag Nej, tycker att de... det är läge just nu att eh, dra i stopp, alltså handbromsen för Kansas och försöka sätta sig och fundera på vad fan de håller på med. Jag, jag tror egentligen
0: bara att det, det, det handlar om det är så här att Patrick Mahomes måste, måste bli lite så här. Ja men som. De flesta QBs, alltså det, det mest lysande exemplet skulle jag säga Joe Flacco eh, att ta tio yards på tre spel ta inte hundra yards på ett spel bli lite bli mer... Bli lite
1: tråkigare Ja,
0: bli tråkig, bli effektiv du har ju liksom alltså Hill, Kelsey, du har ju egentligen alla pusselbitar för att vinna matcher ändå och, och något som är positivt om det blir så här, och om de skulle börja tugga yards som många lag gör då blir det så här, att då, då går spelklockan går ju saktare Eller förlåt, den går snabbare givetvis. Eh, vilket kommer leda till att matchen kommer bli po poängfattigare, vilket de kanske tycker är tråkigt. Men det kommer också leda till att försvaret får sitta på bänken och vila längre. Så att de kommer ju vara mer utvilade när de ska in och försöka stänga igen kiosken och hålla siffrorna nere så att jag tror ju att det är ju en win-win om de skulle få ner matchtempot lite genom att göra mer tråkiga spel
1: men jag tror också det, alltså istället för att exempelvis hela tiden liksom söker de här stora spelen tar de här korta yardsen konstant och och hitta liksom en bättre rutin sen kommer de stora spelen att öppna sig ganska, ganska snabbt ju mer matchbilden öppnar upp sig också och det ser man ju exempelvis i Baltimore Ravens som man tar det som ett exempel att när de hela tiden tar de här korta, korta liksom yardsen och exempelvis Lamar Jackson springer för 10 för yards, han kan springa för fem yards. Men det innebär ju liksom att försvaret tajter till sig lite när, alltså vid själva line of scrimmage. Vilket kan också då öppna upp för de stora spelen där Marquise Hollywood-Brown kommer in för Ravens del och såklart Tyreek Hill för Cancer Chiefs sidan. Um, så helt klart, jag är med dig de, de borde börja kika lite mer på De kortare spelen Och sen kommer de större att öppna upp sig tidsnog Hur låter den elefant, som? Mm. Mm. Nej, det var ja, fan ingen bra Jävla vad dålig den var Men nu ska vi be
0: alla jävlar Och snyta sig Så här är det Alla blowouts irriterar undertecknad Jag säger så här, snyta er och visa lite värdighet Jag riktar mig då till Texans, Bears Jets, Panthers, Chiefs, Ravens och alla som förlorade med mer än 20 poängs marginal. För den här veckan var katastrof. Eh, vår vän, framförallt din vän, Scott Hansen, han som har eh, NFL Red Zone-studion. Han säger alltid när det är någon timme kvar. All right, ladies and gentlemen, it's the witching hour when losses becomes wins and wins become losses. Men det lyste med sin frånvaro i helgen. Alltså, det var, hände ju ingenting. Alla matcher var avgjorda efter typ... En kvarter Och det var så många matcher som var alltså så tråkiga att se. Det var liksom bara ett lag på plan. Och uh, till skillnad från alla andra veckor nästan så var det här verkligen en uh, ja, en piss i Mississippi.
1: Ja, men det var egentligen en enda matchen jag jag som, som gav lite... Day? Nej det var det inte utan det var med Dolphin som kom tillbaka lite i fjärde kvarten och det börjar bli intressant. De ledde i slutskedet av matchen men sen lyckades Atlanta Falcons att sparka in ett avgörande field goal. Men bortsett från den matchen är jag helt mer i skeriffen. Det var exempelvis Green Bay nu när du ändå nämner dem så lyckades ju de ändå stänga ner hela offensiven i Washington football team som jag förstår inte hur de inte lyckades göra mer poäng i den match än vad de gjorde. De tog sig konstant ner i red zone, nära goal line och lyckades trots det inte att göra en touchdown till efter den första de gjorde. Jättekonstigt och jag håller helt med i att de här lagen som åker på sådana stora förluster måste visa lite mer på planen. Mm. Det finns mer att hämta. Det är NFL-spelare. Det är 32 lag som finns. 53 spelare per lag. Bättre ska de kunna leverera.
0: Ja. Och sista punkten på min negativa lista. Det handlar om för många lag med buy weeks samtidigt. Så här är det. Sex lag vilades och det märktes. Jag nämnde precis alla blowouts. Men det kändes också som en rätt seg omgång. Och att det saknades liksom riktigt stora matcher på förhand. Kanske för att hela sex lag vilades och det var, jag ska lista några av dem. Cowboys, Bills och Chargers. Tre lag som är ganska roliga att titta på. Det ska man säga, de bjuder alltid upp till dans. Sen har vi då Vikings vilade, Steelers vilade. Det är inte de roligaste lagen, inte de sexigaste lagen men de spelar ofta jämna matcher oavsett vilket motstånd de ställs mot. Och sen var det Jacksonville Jaguars. Det gjorde inte mig <laughs> något av de vila, men de andra fem saknade jag. Och det måste jag erkänna, vad fan. Så många lag på weeks. Skärpning, NFL
1: ja men jag, jag håller med att det är just den här veckan som var så var det fel lag som hade Biowick samtidigt. För här var ändå, precis som du nämnde, fem stycken ändå intressanta lag. De är roliga att kolla på och hade alltså två av de lagen möts bara så hade det blivit åtminstone en match man hade kunnat hypea upp lite mentalt och, och få lite puls inför. Men nu var det ganska alltså, tråkiga matcher i den aspekten att man visste... In, i stort sett på förhand vem som skulle vinna. Det var inte riktigt de här skrällarna som man är van vid. Det var inte riktigt de här tajta matcherna. Utan i halvtid i samtliga så, så visste man hur det skulle sluta. Och det var lite trist faktiskt får ändå säga. Mm. Vi lämnar över till Olson med senaste nett. Ja, det är nämligen så att J.G. Watt kommer mest troligen att genomgå en säsongsavslutande operation av sin ena Axel. Så det var den spelaren som jag nämnde lite tidigare, om du hajade till den när jag sa att en spelare i försvaret i Arizona Cardinals kommer förmodligen inte spela resten av säsongen. Det är tyvärr en av deras stjärnspelare, alltså J.J. Watt. Sen är det också så att trade deadline är på tisdag nästa vecka. Och några mm -hmm. namn som florerar som eventuella trades är bland annat Texans wide receiver Brandon Cooks, Texans quarterback som vi har pratat mycket om, Deshaun offense. Watson såklart och där så fick jag läsa lite under, under kvällen nu faktiskt att chansen att han ska bli tradad innan trade deadline är väldigt, väldigt små och det kan också vara positivt för just så att han inte tradas före trade deadline för om man kikar nästa år så är det extremt många lag som behöver en ny quarterback och då kan värdet på Deshaun Watson öka eh, extremt mycket så att behålla honom resten av säsongen kan faktiskt tala positivt för Texan som inte har någonting att spela för just nu. Sen andra spelare som också är lite tal om är Patriots wide receiver Enkeel Harry, Broncos cornerback Cal Fuller och Giants tight end Evan Ingram. Men precis som vi vet med trade deadline och när det väl närmar sig så kan de stora traden som man inte trodde skulle ske vara just de som sker. Tänker tillbaka på några år sedan- då ingen trodde att Jay skulle från Miami Dolphins. Helt plötsligt så var han i Philadelphia Eagles- och gick och vann Super Bowl. Och helt så, plötsligt
0: är han ingenstans. <laughs> och
1: helt plötsligt är han ingenstans. Men jag menar, de här tradesen som man kanske inte hade- på förhand haft en enda suck om att de skulle ske- kan ju vara de stora som sen vi pratar om nästa vecka. Så vi får helt givetvis. enkelt se vad som sker. En som dock har blivit tradad från Texans- till sitt forna lag är Mark Ingram som nu är återförenad med Alvin Kamara och bildar återigen 2018 års bästa running back duo fast tre år äldre. Så New Orleans Saints har alltså Alvin Kamara och Mark Ingram tillbaka. Mm. Sen är det också så att Jets corner quarterback, eh, Zach Wilson, skadade sig i helgens match och missat två till fyra veckor. Vilket ledde till att Jets traderade till sig Joe Flacco, som du tidigare nämnde skriffen, från Hjälte. Eagles. Så vi får Hjälte. se om Joe Flacco och hans tråkiga korta jardspel kan vara nyckeln för att Jets ska kunna vända den här säsongen. Nu en fråga, Wilson.
0: Ja. Hur många tror du har busringt till Sack Wilson och säk, sagt,
1: hej, is det Sack? Ja, you Sack. Jag tror inte jättemånga är skerifen, för jag har för mig att hans college var ganska bra. Men, nu, men, men om folk har numret just nu så, så absolut. Däremot så tycker jag väl att den som spelade absolut sämst i veckan som var om på quarterback-rookies var ju rookien som vi hittade Chicago Bears, nämligen Justin Fields. Ja,
0: men han är ju pissad av
1: vi Tre stycken interceptions och tre fumbles tror jag han hade i en och samma halvlek. Betrövligt. Men du, vi ska inte prata så jättemycket om honom eller vi, vi ska bara. Jag, jag är inne här för att skriva upp ett stödord,
0: och då ser jag mitt, eh, mitt tips på AFC South att jag faktiskt har Texans 1.16, så den känns ju klar.
1: Ja, men den, den är typ klar redan nu, skeriffen. Det är... Det är ju dock så, och det vet vi om man kikar tillbaka på förra året, helt jävla plötsligt kan de här bedrövliga lagen ändå vinna matcher. De var exempelvis jäkligt nära om man kikar på Texans mot New England Patriots för bara några veckor sedan. Ett Patriots ja. som nu i helgen körde över New York Jets. Så det var ju, för, de det var ju nyhetens behag
0: för han nya quarterbacken där som, som är som jävla vattenspridare han, ja, Men han, han spelar jättedåligt matchen
1: innan Men visst, ja, det kan nog vara en dess. sån här situation Patrick Mahomes situation <laughs> Kan vara, kan vara för, he, Säg inte att han
0: är, heter han Luke? Nej det heter Nej, han inte Han heter hey, Davis Luke. Mills You're fluke ja. Davis Ja, det har jag ingen rim på.
1: Jag, jag, jag väntar till julafton
0: och återkommer. Tjena.
1: Du får nog göra det, skriven. En sista sak som jag bara vill nämna. Eh, lite dokumentärtips för dig som vill se oh, mer det av eh, amerikansk fotbollsmaterial, NFL-material. I det här fallet så är det amerikansk fotboll och det handlar mer om en liten stad i USA där en person blir anklagad för något. och Han hade... Uppenbarligen en väldigt lysande high school -karriär. Så, så påverkar det hela hans egentligen utfall av, av den här potentiella karriären. Och det tipset fick jag faktiskt från en av mina eh, chefer på jobbet. Så, så Magnus T får jag ändå ge en liten shout out till. Eh, som tipsar om utpekad som finns på SVT Play. Sen kan jag också tipsa om att det kommer att komma en Hollywood-film om Kurt Warner inom kort. Alltså tidigare quarterbacken i eh, St. Louis Rams men också quarterback eh, några år i. Arizona Cardinals- och tog dem bland annat till Super Bowl där de förlorade mot mm. Pittsburgh Steelers. Och det finns äh. nog ingen som ser ut- så mycket
0: som en quarterback som honom. Alltså hans eh, jawline- och allt som kan se. Och ändå så hade han en tufft- ut. att
1: bli quarterback i NFL. Och det är just det den här filmen- kommer handla om. Hans resa in i NFL- ifrån att vara en undrafted free agent- till att i stort sett misslyckas under eh, training camp men ändå få chansen till slut och lyckades få eh, St. Louis Rams att bli eh, fan är det de kallas nu greatest show on turf tror jag de kallas under mm. tiden som Kurt Warner var quarterback för St. Louis Rams Så den filmen kommer komma tror jag i vinter eller början på nästa år Definitivt ett hett tips att Ta med i flickvän, polare och allting på. Det Får bli jag
0: tipsa om en grej då när du säger The Greatest Show on Turf? Det finns ju en, en låt som handlar om internet som heter Greatest Show on Earth med ett gäng som gör sidmetal, De heter Machinae Supremacy från Lulius Så tv-spel Sound. Och det är inte där jag ska tipsa om men det är där bandet och deras senaste singel som heter Pendulum Machinae mm. Supremacy, Pendulum fant lyssnar Fantastiskt lyssnade
1: mycket på dem när jag var, var lite yngre Om, om man ändå får, får Dra med det uttrycket nu Men runt 15 bast kanske Så lyssnade jag mycket på Machinae Supremacy Fint mm. Right on, Riktigt bra Olsson, nu ska du få
0: höra om en match som jag tror blir lite Lars Sullivan här i helgen mm. Låt oss höra Så här är det, det finns två lag Som på olika sätt Har gjort mig Gråhårig Eh, tur hårfärg uppfunnen. Det handlar om Atlanta Falcons. De förlorar alltid när jag tippar på dem. Sen har vi Carolina Panthers. De förlorar alltid när jag tippar på dem. Nu möts de. Hur fan ska det här gå? Jag får väl lägga en kupon på båda. Nej, men så här, är, Atlanta har ju de har ju någonting. De har ju ett anfall som är riktigt riktigt bra. nu, nu hade ju deras egentligen bästa wide receiver Calvin Ridley, inga siffror alls i, I matchen nu senast mot Dolphins Men han har haft lite strul Lite så här personliga skäl som har gjort När han har varit borta han, Det känns som att han är tillbaka nu Och kommer studsa tillbaka Sen har vi ju eh, kuk i plural Kyle Pitts som är hur Jävla bra som helst och visar. Jag såg ju deras val så här, Du kan inte ta en tie end med fjärde valen Men de gjorde ju så jävla rätt Man bara kan göra, han är grym Kruxet eh, är ju bara att de har ju Inget försvar Carolina Panthers och sin sida De har ju, de har ju visat försvaret är ganska bra Men sen Sam Donalds första tre veckor Som också var tre viktorier Tre segrar så har ju deras Offensiv stangerat helt eh, Krille McCaffrey är fortfarande skadad Och eh, vad fan händer i Carolina jag, jag, Det ska bli intressant att se För att det här är två lag som alltid Överraskar mig negativt
1: Ja, men jag, jag är med i det där, skriffen. Du ska inte bätta på dem om du inte bettar på att Atlanta Falcons ska vinna första halvlek. För det är typ det mest ja, särskilda bettet du kan lägga. Det ja, så jag så är jag i helgen och det satte ju sig direkt så, så det var otroligt skönt. Så det skulle jag också tipsa inför den här matchen. Att lägga att Atlanta Falcons vinner första halvlek. Sen så finns all chans att de torskar i andra. Så lägg inte att de vinner matchen. Men första halvlek åtminstone. Eh, och sen går det ju också att betta på första kvarten. Och vissa lag vet vi drar iväg ganska fort i första kvarten. Och vissa gör ju inga poäng överhuvudtaget. Så där kan vi slänga in att Jets kommer inte att vinna första kvarten mot Sin Sinéry Bengals lite snabbt. Eh, men jag ska inte snacka så mycket om, om tips så. Utan jag ska eh, istället, åtminstone inte när jag kommer till betting sammanhang just nu. Utan jag ska istället tips om den matchen som jag tror är mest sevärd den här helgen. Och jag skulle säga Indianapolis Colts. Som möter Tennessee Titans. Tennessee Titans som lyckades köra över som vi var inne på. Cancer Chiefs. Och ett Indianapolis Colts som ändå vann väldigt komfortabelt mot San Francisco 49ers. I Sunday Night Football matchen. Den som alltså eh, gick natten till eh, måndag det vill säga. Colts, inte de, kanske de sexigaste när det kommer till hur de spelar just nu. Jag tror att Carson Wentz hade under 160 passing yards. Så det är Kärle. absolut inte den roligaste quarterbacken att kika på i dagsläget. Men han gör det som krävs. Och i det här Indianapolis Colts där de har också en extremt duktig running back i Jonathan Taylor så... Så hjälps det ändå liksom att så länge inte misstagen görs och så länge Jonathan Taylor gör sitt jobb så funkar det här anfallet. Och defensiven funkar ju absolut och det fick vi ju se lite i, i matchen mot San Francisco 49ers där. Frågan är bara om defensiven funkar tillräckligt mycket mot divisionsrivalen Tennessee Titans för att kunna stoppa Derrick Henry. Derrick Henry hade kanske inte den statistiskt sett bästa matchen emot... Kensington Chiefs bortsett från att han faktiskt kastade en touchdown hade första bettet att han skulle göra en touchdown som första spelare i matchen utan istället så blev det att han kassade skiten. Eh, sånt som händer Men i alla fall, Derrick Henry är svårstoppad Oavsett om det kommer till passningsspelet Eller om det kommer till springspelet Och det är väl det som kommer vara Nyckeln för Innaapolis Colts Att försöka stoppa honom Och inte göra några misstag När det kommer till turnover Biten, alltså fumbles Eller interceptions Så tror jag faktiskt att Innaapolis Colts har en ganska bra chans I den här matchen Men hur som hur ska den bli Extremt rolig att kolla på för Inget av de här lagen eh, kände jag för några veckor sedan skulle vi vara roliga att kika på en match tillsammans med. Men nu tycker jag ändå att det finns någonting på gång hos bägge. Och nu möts de också och eh, det ska bli kul. Mm. Du Olson, mm. Har du en skräll att bjuda på? Nu ska vi snacka skräll.
0: Men jag har en fråga till dig. Vem kommer starta på qb i Washington Fosball -team?
1: Det kommer att vara Taylor Heineck i den här matchen också. Då ska jag ändra
0: från att säga Minnesota Vikings till Washington football Team För så här är det. Denver Broncos har likt Carolina Panthers efter en ganska bra inledning på säsongen fallerat som ett jävla korthus. Washington som du sa mot Green Bay nu, de vann inte. Men de spelar fan ganska bra. Det var bara den här effektiviteten som saknades. Lite medvind lite enklare motstånd lite mer, alltså komma in rätt i matchen så tror jag fan att de kan fixa biffen här och, och ta en skalp borta
1: mot Denver. men det tror jag också jag tror att Tyler Heineke hade ju nästan uppemot hundra rushing yards i matchen mot Green Bay Packers försvaret mm. i Denver Broncos är kanske lite bättre än Green Bay så det kanske inte blir lika många rushing yards för hans sida men däremot så så tror jag att matchläget att möta Denver Broncos kontra Green Bay är bättre. Och dessutom så var det ju hemmaplan för Green Bay också. Mm, så, och det är också för Denver. Så... Jo, men det är tuffare klimat man ska säga i Green Bay. Det är en jobbig arena ja. att spela på. Så. Denver var absolut mile high det, det gör väl sitt Men jag tror absolut att Washington fotbollteam har så chans att vinna den här matchen Och är nog jäkligt revanschugna också På de här touchdowns Som de inte fick med sig i Green Bay-matchen Att få in dem mot Denver Broncos istället Så bra, bra skväll där Scheriffen tycker jag Boom. Skrällen för min del då Jag ser Detroit Lions mot Philadelphia Eagles Alltså det vi fick se av Lions i matchen mot Rams Bara inledande spelen som de gjorde Var så extremt roligt att se Det här är ett lag som visar att de vågar och de vill Och de har ingenting att förlora heller Ett lag som inte har någonting att förlora Är extremt tuffa att möta För det innebär att de gör saker som är helt oväntade Eh, åtminstone ifrån en, en matchsynpunkt i, i startskedet som det var mot Rams. Ingen trodde väl att de skulle köra en onside kick efter de hade <skratt> gjort första touchdownen. Ingen trodde väl heller att de skulle köra en fake punt direkt efter att de inte lyckades få tredje eh, försöket att funka utan då trodde väl alla att det skulle vara eh, en, en punt helt enkelt som skulle ske där Och de gjorde allt det där i början av matchen. Gör de bara lite av det mot Philadelphia Eagles, men på olika sätt, på andra sätt det vill säga, så tror jag att de vinner den här matchen. Och Detroit Lions behöver inte längre vara i träsket av lag som inte har vunnit en enda match det här året. Vilket de är ensamma i, tyvärr. Ja, Giants
0: vann ju helgen, så att de... Ja, precis. Nej, jag gillar Olsson. Jag mm. gillar Olson glömde T1 där. <laughs> Måste allting in med t Han ja, Det var konstig sägning annars. Jag ja. gillar Olsson. Ja, jo, det är... jag tycker om dig också. Men <laughs> inte på det sättet. Eh, vi skuttar till eh, Larsons eh, lilla eh, Easy Picks. Easy Money. Lätta yes. stålar. Lätta stålar heter det. Och så här är det. Ett lag som är... Alltså visst lite vinklippta. De saknar en av ligans bästa quarterbacks, Russell Wilson. Men i övrigt, ett jävla bra lag, Seattle Seahawks, möter det sämsta laget som har bekrätt en amerikansk fotbolls turf senaste tio åren, Jacksonville Jaguars. Alltså, Jackson vill ju inte vinna. De har ju så här, fan, vi har ju vunnit en match i år. Nu nu, är det ju, nu får vi kämpa här för att, för att inte vinna med. Vi, vi har Houston Texans, dessutom i samma division. Så vi kommer mötas en gång till. Hur fan ska det här gå? Eh, och eh, Seahawks, alltså säsongen är ju inte inte körd rent statistiskt och nu har man ju faktiskt ett drömläge att ta en vinst för att ge sig själva möjligheten att få tillbaka Wilson och ta sig till slutspel och där make som hey ehm, alltså hemmaplan mot ligans sämsta lag som inte ens vill vinna det är klart som fanns, Sihågs vinner och lyssna på det här nu du som lyssnar i skrivande stund 1.57 på Seahawks N57 hemma mot Jaguars. Hugg som är jävla kobra.
1: Jag är med mer på den skeriffen. Med tanke på att försvaret så som det spelar mot New Orleans Saints. Visar på att de ändå kan stoppa bra alltså spel offensivt. Och Jacksonville Jaguars är inget spel offensivt. Så absolut att de kommer kunna fixa den här biffen och dessutom hemmaplan det är ett alltså South Florida lag som eller Florida lag, eh, norra är förvisso eh, som ändå reser till Seattle och som är regnigt, pissigt och jävligt och det var det i matchen mot New Orleans Saints också eh, och så länge det är det i den här matchen så, så kommer de bli överkörda, så absolut Bra tips där skiffen. Min då, där säger jag Cincinnati Bengals mot New York Jets. Jag nämnde an tidigare att du kan lägga på att Cincinnati Bengals vinner första kvarten, de vinner andra kvarten, de vinner tredje kvarten, de vinner fjärde kvarten. De kommer ja. vinna hela jävla den här matchen min mot De kommer till och med Jets. vinna Stanley Cup om de fortsätter så här. Ja, så länge de bara möter Jets. Men den här duon som du var inne på också, Burrow Chase, är ju oslagbara just nu. Och sen har de ju också Usama eh, deras tight end, som jag tycker verkligen får för lite cred eh, när det kommer till tight end-communityt. För han har ju verkligen steppat upp de senaste matcherna. Och mm -hmm. gjort touchdowns efter touchdowns efter touchdowns. Och såklart, Jamar Chase är ju liksom the poster boy tillsammans med Joe Burrow, men... Man får inte glömma tight den heller. Och sen har de ju andra bra spelare i det här laget också. Som Tyler Boyd exempelvis, en annan wide receiver. Och Joe Mixon, deras running back som inte får jättemycket speltid. I och med att han har lite problem med, med kroppen i dagsläget. Men ändå får tillräckligt mycket speltid för att få till en touchdown här och där. Så det är ett farligt, sin Bengals, det är ett bedrövligt New York Jets. Nu med Joe Flacco som quarterback. Så du har ju liksom, det är, det är bara att in pengar på att Cincinnati Bengals vinner. Hell ja. Yeah. Trippel då, Sheriffen. Vad du att bjuda på där? Ja men vi kör väl... <hör> Jag gillade det du
0: sa om Atlanta Falcons. Man vet att de vinner första halvlek. Så att Atlanta Falcons och leda mot Carolina Panthers i halvtid tar vi. Sen så Seahawks. Som sagt, mot Jags kan bara sluta på ett sätt och Washington borta mot Denver. Den är, det är bara Lassa. Sen är det här matchen.
1: Det låter som en skitbra trippel faktiskt, tycker jag. Och jag ska nog lägga lite pengar på den. Men med tanke på att jag har tre helt andra lag än vad du nämnde så, så kan du till och med köra på en liten sexling här. För jag ser att Bengals fixar minus 6,5 mot Jets. Det är... Lågt räknat får jag ändå säga. Du kan säkert lassa att de kör minus 20 och ändå få in det för det är ett så jäkla dåligt jätteslag. Lions tror jag löser plus 7,5 så jag kör en liten konservativ eh, trippel här faktiskt. 7,5 mot Eagles tror jag att de fixar alltså plus handicap på Lions och sen tror jag att 49ers vinner mot Chicago Bears och där har du 340 gånger pengarna bara på den då så ändå en stabil men konservativ trippel i det fallet men, men som sagt Bengals kan du nog krydda med ett lite bättre handikapp än minus 6,5 exempelvis minus 10,5 så har du lite mer pengar allikert mm, schysst och vi får väl se om du också är lite sugen då skeriffen på en rookie trippel återigen Äh, ja. De är ändå lite spännande när man kikar på de här rookiesarna och exakt vad de kan leverera på planen. Jag säger så här, Trevor Lawrence tror jag kommer ha fler passing yards än Geno Smith i Seahawks. Mm -hmm. Sen säger jag att Kyle Pitts gör en touchdown mot Panthers. Och Texans rookie quarterback kastar minst en interception. Ja, mot Rams. den är fin. Och Rams eh, är också ett sånt lag som du kan lägga på att de definitivt kommer att vinna första halvlek. Ja. Eh, på tal om Rams,
0: Matt Stafford, räknas han som ålderman?
1: Eh, ja, men det får man väl ändå säga. Och eh, han spelar bra just nu, tycker jag. Han är vi, vi har ändå pratat ner Matt Stafford inför den här säsongen och lite i början av säsongen också och tänkt att det här kommer inte bli någon skillnad från Jared Goff, men wow. Aa, Framförallt Cooper Cap och Matt Stafford har ju verkligen hittat varandra. Jag tror jag nämnde det förra veckan, men det tål oss att nämnas igen. De två tillsammans är sylvassa. Inte lika vassa som Joe Burrow och Jamar Chase, men de är fan nära på att vara det. Är du med på en veteran-trippel, Olsson? Väldigt gärna.
0: Matt Ryan, Atlanta Falcons QB. Fler passing yards än Carolina Panthers motsvarighet. Eh, sen har vi då Los Angeles Rams- QB, vår vän som vi precis nämnde, Matt Stafford, han kommer ha överspel på antal passade touchdowns. Sen om linan ligger då på två och en halv eller tre och en halv, köpa, för de kommer ju ha poäng mot, mot Houston Texans, det är ingen snack. Och de har ju heller inte, de är inte kända för sitt springspel, så att den är ju klar. Men några som är kända för sitt springspel, eller... Så här, De springer i rätt lägen, det är Los Angeles Chargers Framförallt hemma tycker jag, då gör alltid Austin Eckler touchdowns De möter nu New England Patriots som är visst ganska bra i försvaret och sådär Men jag skulle säga att Austin Eckler gör en touchdown och så har de en fin trippel där också
1: mm, Absolut, och spännande match också Los Angeles Chargers mot eh, New England Patriots där med tanke på att Patriots kommer ju som sagt in med väldigt bra självförtroende. Lite spelglädje också som de visar mot New York Jets som vi pratade där om. Och Los Angeles Chargers förlorar ju sin senaste match. Nu har haft en bye week. Så det blir spännande att se hur de kommer in i den här matchen. Och exakt hur matchbilden kommer att se ut. Så också en rolig match att kika lite extra på.
0: Mm. Och också en match som... De, de, jag tror att det kan bli väldigt mycket poäng Om man hellre är en sån eh, människa som, som lägger överspel på poäng Istället för att spela touchdowns Eller passing yards eller skit Då, då kan du lassa på den där
1: ja, Absolut, det tror jag också Det kommer bli en hel del som kommer att göras
0: 60 kanske 60 kanske Nej, 55
1: <laughs> Nej skeriffen Bra jobbat Nu ska jag försöka sova lite Och sen ladda inför Green Bay Packers At Arizona Cardinals State Farm Stadium Tror jag att den heter I ja. Glendale Arizona Ja det är
0: möjligt Jag tror att de, de har bytt namn till Den hette så Nu tror jag att den, den heter som deras college Men jag kan ha fel
1: jag kan också jag att... ha fel. Jag, jag vill bara minnas att man har hört State Farm väldigt många gånger när de har pratat om just den arenan.
0: Mm. Ja, sen man... att
1: Green Bay Packers quarterback Boo. Aaron Rodgers är Boo. ansiktet utåt för State Farm jag gör det lite bättre. Boo. Um, <laughs> vet du vad jag ska göra? Jag tror att du ska ta en viskepinne och sen ska du sova. Mm, jag ska göra en
0: plura, jag ska bli full för kärleken skull eh, Och sen eh, återuppstå imorgon, för då är det match Då är det match, du jävlar Då är det handboll Du, bra jobbat Olsson, vi, vi snackas Och du som lyssnar, we love you Har du någon fråga, gå in på våran Facebooks Där vi heter NFL med gnistan och skeriffan och så skriver du av dig vad du har på hjärtat Jag har fortfarande inte käkat korv Det, det, det är för Aj, att jag har råga veckan nu Och full mm. agenda Men jag kommer lösa det där inom kort Kanske på ja. söndag med lite tur Nu när det dessutom har vunnit pengar och fått lön Så, så ja, måste nu är det, det inte pengarna, Nu är det inte pengarna som sprökar Utan nu är det tiden För att nu är det så här när man har
1: dubbla jobb åtta dagar i veckan plus en hund, då blir det så här, fan, jag hinner Tänk inte Tänk vad handla. surt, skeriffen. Tänk vad surt om du hade lagt den där sista pengen du hade som du la på det här betet som då gick in för sju papp, istället på att köpa korv. <laughs> ja, det, hade, det hade varit min vanliga... Tur
0: /otur, så att och så otur. du där lockat. och
1: hade liksom kupongen på mobilen liksom lagd men inte kunde lägga bettet för att du inte hade tillräckligt med pengar för att du köpte oh, korv. Oh, Nej, här blir det korv. Ja, det är bra. Bra skeriffen.
0: Jag har också tänkt så här, jag har ju lite grejer som ser ut som korv i kylen, alltså samma form. Jag har ju typ att vårrullar och skit I värsta fall om jag inte hinner handla Får jag väl ta en vårrulle med ketchup liksom Ja,
1: men annars, annars tror jag Att det är helt okej att du väntar till nästa vecka också fina alla,
0: Fina ni alla lyssnare Som har vi, sån
1: empati för mig och Ja, också. vi ger dig di, dispens på det Det är
0: helt okej bra då. Du Olsson hälsa everybody där hemma vet du och så, så hörs vi i, i ja vad fan är det idag? Det är torsdag. Vi hörs på söndag.
1: Kommer fast. Vi gör vi. <laughs> Göttje hälsar Hej. Right on.